Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo através da Graça Web Rádio e Web Rádio Igreja em Saída. Damos início a mais um programa Cebi e a Palavra a Serviço da Vida. Me chamo Leidiane Souza e hoje teremos nosso último encontro da série sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, cujo tema é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, e o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Efésios capítulo 2, versículo 14a. 
hoje vamos trabalhar o tema superação da violência contra as mulheres. Teremos como convidadas três grandes mulheres excepcionais que colaboram com o CBI Ceará. Ana Selma, Valdineia Oliveira e Helena Macedo.
Cultivamos o amor compromisso Na partilha, no dom da esperança E na fé que se torna serviço Na partilha, no dom da esperança E na fé que se torna serviço Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Celebrando o 
o texto bíblico que iluminará a reflexão do tema de hoje é o Evangelho de João, capítulo 8, versículos do 3 ao 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Então, Jesus sentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus, trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi pega em fragante cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então, Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou e disse, Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuou ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou. Mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu. Ninguém, Senhor. Então Jesus respondeu. Eu também não a condeno. Pode ir e não peque mais. Jesus continuou dizendo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas possuirá a luz da vida. Queridas pessoas, ouvintes da Graça Web Rádio, boa tarde, sou Ana Selma. Iremos conversar sobre a superação da violência contra as mulheres, meditando com o texto da Comunidade do Discípulo Amado, capítulo 8, dos versículos de 3 a 11. O desafio na sociedade patriarcal é fazer a mulher ser enxergada enquanto pessoa. Nós mulheres somos vistas como mãe, filha, esposa, mas não como pessoa. Sempre ouvimos os homens dizerem que precisam respeitar as mulheres porque eles têm mães, irmãs e filhas. Nunca ouvimos os homens dizerem que precisam respeitar as mulheres porque nós somos gente, imagem e semelhança da divindade. A violência contra as mulheres é um problema dos homens. Eles é que são os autores da violência, eles é que são o problema. 
e como problema são eles que precisam encontrar as soluções. Nós mulheres somos as vítimas do machismo estrutural da sociedade. O episódio da mulher adúltera mostra a vulnerabilidade do sexo feminino numa sociedade patriarcal, sexista e misógina. Supostamente surpreendida em adultério, a mulher é levada a Jesus. A lei prescrevia o apedrejamento do homem em primeiro lugar e em seguida o da mulher. Está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Certamente ninguém adultera sozinha, mas o seu parceiro, por ser um privilegiado da sociedade e da religião, nem sequer é mencionado. Numa sociedade machista, os homens se protegem. O primeiro passo para a superação da violência contra a mulher são os homens se conscientizarem disso, que eles é que são o problema e que essa violência é legitimada pelas religiões e pela sociedade. A casa, que deveria ser um lugar de segurança, aconchego e amor, segundo as estatísticas, é o lugar mais perigoso para as mulheres. A casa. A rua também é um lugar perigoso. Na verdade, nenhum lugar é seguro para nós mulheres, e não é seguro por causa dos homens. Vamos para alguns dados. Em 28,5% dos homicídios de mulheres, as mortes foram dentro de casa. O que o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, relaciona a possíveis casos de feminicídio, que é um termo de crime de ódio baseado no gênero, amplamente definido como assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica ou em aversão ao gênero da vítima, a misoginia, e violência doméstica. Entre 2012 e 2017, o Instituto aponta que a taxa de homicídios de mulheres fora da residência, quer dizer, nas ruas, caiu 3,3% enquanto a dos crimes cometidos dentro das residências aumentou em 17,1%. Já entre 2007 e 2017, destaca-se ainda a taxa de homicídios de mulheres por arma de fogo dentro das residências, que aumentou em 29,8%. O IPEA mostra ainda que a taxa de homicídio de mulheres negras é maior, e cresce mais que o das mulheres não negras. E esses homens não são monstros. São os nossos colegas de trabalho, são pessoas gentis e prestativas. Sentam ao nosso lado nas missas, mas em casa se revelam que são os filhos saudáveis do patriarcado. Para superar a violência, precisamos derrubar esse patriarcado, investir em educação para relações igualitárias, e os homens precisam aprender a exercer suas masculinidades sem ser essa masculinidade tóxica, vivendo outras formas de ser homem no mundo. É preciso educar nossas crianças para o respeito, que está muito além de não desferir um tapa. A educação para a não violência é uma educação que verdadeiramente propicie relações igualitárias. Para isso, é preciso que ressignifiquemos nossas relações, superando o machismo estrutural que ainda permeia nosso cotidiano e as maneiras de pensar. 
as religiões devem se envolver nessa pauta, formadoras de opinião, de visões de mundo e de comportamentos, elas têm um apelo e um dever ético quanto a esse tema. Muitas vezes, porém, discursos religiosos promovem mais desigualdade e encobrem violências contra as mulheres, a partir de leituras fundamentalistas de textos sagrados. Não há legitimidade e verdade em discursos que corroborem a violência e a desigualdade. As religiões têm um papel humanizador e social importante. Elas propiciam compreensões de bem viver, entre outras coisas. O cristianismo, por sua vez, precisa assumir seu papel fundamental e desde Jesus só se compreende a partir da igualdade. Uma vida sem violência é direito das mulheres. Meu nome é Mu. 
A violência contra a mulher tem aumentado consideravelmente, principalmente nesse período de isolamento social, por conta da Covid, onde muitas mulheres precisam conviver com seus agressores. E violência contra a mulher não é somente a violência física e sexual. Além de espancamentos e estupros, que acontecem inclusive dentro do casamento, xingar, não deixar conversar com pessoas da família, atender ligações, ou conversar com pessoas amigas, não permitir que use algum tipo de roupa, pegar o celular sem a permissão da dona, chantagem emocional, tudo isso é violência. A violência contra a mulher demonstra um problema cada vez mais sério e mais uma vez aponta para a necessidade de políticas públicas efetivas de enfrentamento da violência doméstica e de uma união de toda a sociedade, das igrejas, das autoridades, dos governantes e das governantes, de cada homem e mulher para sua erradicação. A Lei Maria da Penha, que combate e cria mecanismos de enfrentamento a essa violência, foi sem sombra de dúvidas um grande avanço. Ela desnudou uma realidade, a cultura machista. Esta, a mais difícil de superar, porque é ensinada e cultivada por gerações e gerações e que naturaliza a prática da violência contra a mulher. Tal cultura provoca uma sensação de normalidade. Inclusive, nós temos ditados que dizem, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Por que, que esse ditado existe? Porque no imaginário popular, o homem ele tem esse direito por ser casado. A mulher é uma propriedade do homem. Né? E essa prática naturalizada provoca essa sensação de naturalidade. Né? Inclusive entre aqueles que deveriam executar a lei sem nenhum constrangimento ou dúvida. E muitas vezes utilizam leituras bíblicas mal interpretadas ou fora de contexto para legitimarem suas violências. A mulher é ainda, na visão de muitos, a culpada de todas as violências sofridas, a ponto de vermos autoridades instituídas com posturas que só reafirmam tal cultura. Não é à toa que vimos o infeliz episódio do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmar sem nenhum receio que só não estupraria a sua colega parlamentar, Maria do Rosário, porque ela não merecia. Para homens desta estirpe, a mulher é sempre culpada. Em suas distorcidas visões, a mulher não passa de um objeto. Que ao homem é permitido tudo, inclusive praticar crimes hediondos sem que a sua consciência e a sua moral seja abalada. A sociedade e as igrejas legitimam esses homens. Então o grande desafio é a mudança de paradigmas, de uma cultura machista para uma cultura cidadã e verdadeiramente cristã, onde as mulheres têm seus direitos respeitados e homens com consciência e ações não violentas. É preciso que cada gestor, cada gestora, padres, lideranças comunitárias e cada pessoa 
coloque o enfrentamento da violência doméstica como uma prioridade. É nessa perspectiva educadora e libertadora que podemos mudar os índices e reverter a história de violência contra as mulheres. José, ao descobrir a gravidez de Maria, poderia expô-la, mas optou por viver outro tipo de masculinidade. A lei permitia a ele defender sua honra de macho, porém, José escolheu outro percurso. Assim como Jesus, que também viveu outro tipo de masculinidade, ele chorou, ele sentiu medo e não teve constrangimento em demonstrar isso a outras pessoas. Outras formas não violentas de ser homem é possível. Uma sociedade com justiça de gênero, sem violência, faz parte do projeto do reino de Deus. E cabe a nós colocar tudo isso em prática. Uma vida sem violência é direito de todas as mulheres e meninas. Mulheres, luto e luta. Do substantivo ao verbo. Mulheres de luta nos deixaram de luto no 8 de março, por se afirmarem humanas trabalhadoras. Mulheres de luta resistiram às mais diversas formas de violência e cruéis investidas de negação de suas vidas. Mulheres de luta nos deixaram de herança a sabedoria ancestral que cura através de ervas e cantigas. Mulheres de luta afrontam a força bruta e violenta do patriarcado racista com suas vidas. Mulheres de luta encontram criativas formas de parir, mesmo quando decidem não ser mães. Mulheres de luta nos lembram a potência criativa do sagrado feminino em seus corpos, também sagrados. Mulheres de luta cansam, choram, sucumbem e morrem, mas a memória de suas vidas nos move a resistir. Mulheres de luta convertem o luto da dor de existir em verbo de luta que muda a dinâmica da vida. Mulheres de luta cirandam, giram e fazem rodas de resistência sororal, comanas mulheres de luta de ontem e de hoje. Mulheres de luta se organizam em redes e coletivos, se agrupam e se acolhem na lida do luto que transformam em luta. Mulheres de luta nos sabemos, geradas do útero de Ruá, de quem somos filhas. 8 de março de 2021, Lilian Conceição da Silva, Sacerdotisa de Ruá. E ao dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. E ao dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. Minha alma engrandece o Deus libertador Se alegra meu espírito em Deus meu salvador Pois ele se lembrou de seu povo oprimido E fez de sua serva a mãe dos esquecidos Virá o dia em que todos ao levantar a vista Veremos nesta terra reinar a liberdade Virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. 
é seu amor, sem fim sua bondade Pra todos que na terra lhe seguem na humildade Bem forte é nosso Deus, levanta o seu braço Espalha os soberbos, destrói todo o pecado Virá o dia em que todos, ao levantar a vista Veremos nesta terra reinar a liberdade Virá o dia em que todos, ao levantar a vista Veremos nesta terra reinar a liberdade Derruba os poderosos dos seus tronos erguidos Com sangue e suor do seu povo oprimido E farta os famintos, levanta os humilhados Arrasa os opressores, os ricos e os malvados Virá o dia em que todos, ao levantar a vista Veremos nesta terra reinar a liberdade Virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. Louvemos nosso Pai, Deus da libertação, que acaba a injustiça, a miséria e opressão. Louvemos os irmãos que lutam com valia, fermentando a história, para ver em novo dia. Virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. Virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. Virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. Virá o dia em que O nosso programa de hoje está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer a todos os nossos ouvintes. Agradecemos também as nossas convidadas pela participação. Que nós possamos dar continuidade ao debate dessa temática da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Nas nossas comunidades, em casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos e amigas, para que possamos construir juntos e juntas um mundo novo. Um mundo onde não haja intolerâncias, preconceitos, desigualdade e qualquer outro tipo de violência. Pois Cristo é a nossa paz. Do que era dividido fez uma unidade. Se cuidem, cuidem uns dos outros, cuidem umas das outras. Um grande abraço e fiquem com Deus. Minha
Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba.